0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Dirk Söllner, Falco Werner und Luca Ingerni. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Ingerni, Dirk Söllner und Falco Werner. Wir sind DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung. DevOps umfasst für uns kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Heute dürft ihr euch freuen auf den zweiten Teil äh, der Unterhaltung, die Dirk, Falk und ich angefangen haben äh, in, in der vergangenen Folge, wo wir uns dem Thema Wertströme, Wertstromanalysen, Wertstromdesign genähert haben. Und diese Folge wurde so spannend und so lang, dass wir beschlossen haben, sie in zwei Teile zu hauen. Der erste Teil war also der, nennen wir es mal, etwas allgemeinere Teil und der zweite Teil, der soll jetzt noch viel konkreter sich mit dem Thema befassen, wie macht man denn eigentlich ganz praktisch so eine Wertstromanalyse, wie läuft das denn ab, wie, äh, worauf möchte man achten, was wird man dabei vielleicht beobachten, in welche Probleme wird man vielleicht laufen. Also freut euch mit mir auf diesen zweiten Teil dieses Podcasts über Wertstromanalyse.
1: Ist die Wertstromanalyse, die Value Stream Mapping, der erste Schritt? Muss man vorher noch an irgendwas anderes denken? Ähm, welchen Wertstrom will ich denn genau angucken? Ist ja vielleicht ein so ein, so ein Thema, in dem man, eine Frage, die man sich vielleicht vorher beantworten muss.
2: Ja, also erstmal die Frage, welchen Wertstrom. Und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, Ihr dürft mich gerne korrigieren, ihr habt es bis jetzt noch nicht gemacht, wenn ihr euch erinnert, so vor 10, 15 Minuten habe ich was erzählt von, dass die richtigen Leute zusammenkommen, also die, die im Wertstrom mitarbeiten und davor finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt und Falko, du hast mich eben schon auf, diese, auf diesen Hinweis von mir jetzt gebracht, du hast vom Kunden gesprochen und von gemeinsamer Sprache. Das, was ich eben auch interessant finde, ist, wenn man mit dieser Technik von dem Stream Mapping, wenn man startet, ist eigentlich sozusagen der erste Schritt, also der Schritt null quasi die Stimme des Kunden. Ja, also sich zu überlegen, aha, ich will Wertschöpfen. Ja, ist ja wunderschön. Da muss ich ja jemanden haben, der bewerten kann, ob das wertvoll ist, also ob das Wert für ihn generiert. Und auch das, finde ich, ist ein Unterschied, zumindest in der Sichtweise zu einem Prozessmanagement. Also insofern, um das mal klar zu klarzumachen, der erste Schritt ist, wenn man diese Frage geklärt hat, wir können etwas verändern, wir wollen etwas verändern, dass man dann sagt, okay, was ist die Stimme des Kunden, was will der Kunde von uns und allein das ist auch schon mal häufig eine sehr hilfreiche und wertvolle Aktivität, nämlich klarzumachen, was will der Kunde von uns. Und da ist man dann manchmal auch vielleicht gar nicht ehrlich ähm, oder man weiß gar nicht, was der Kunde wirklich will. Und auch das finde ich einen schönen Nebeneffekt. Man macht sich mal wirklich Gedanken, was liefern wir alle in einem Wertstrom, einen Wert für einen Endkunden. Also insofern, das ist vielleicht doch mal der Vollständigkeit halber ähm, zu, zu ergänzen. Der erste Schritt ist, ähm, sich über die, den Wunsch, über die Stimme des Kunden Gedanken zu machen.
1: Im Rahmen einer Wertstromanalyse, also Value Stream Mapping oder noch davor?
2: Also für mich ist das, also man kann es natürlich vorher machen, aber für mich ist es ähm, Schritt oder Aktivität in der im Value Stream Mapping, also in der Analyse, weil ich damit eben ähm, auch sicherstellen kann, äh, über welchen Wertstrom rede ich überhaupt. Also ich habe mir einen Wertstrom überlegt und dann fange ich an, wer ist der Kunde dieses Wertstroms? was sind die Stakeholder und welchen, welchen Wert liefere ich diesen Kunden, diesen Stakeholdern?
1: Mhm. Wie geht es dann weiter, wenn man letztendlich weiß, was man, wert, was man an Wert liefert, für welche Kunden? Ähm, wie muss man sich so eine Wertstromanalyse vorstellen?
0: Also, wir haben, wir haben alle Personen versammelt, von denen wir meinen, dass sie dazu äh, beitragen können von den Product-Ownern bis zu den Testern bis zu, was weiß ich noch, wem alles, wie, so weit wie der Wertstrom halt geht, dann sollte man sich mal überlegen, haben wir den denn wirklich richtig verstanden, unseren Wertstrom? Na, jetzt, jetzt haben wir diese ganzen Leute irgendwie. Und man, man geht ja rein mit irgendeiner so Idee, woraus der Wertstrom denn besteht. Und meistens, wenn man dann alle zusammentrommelt, an die man so gedacht hat, dann stellt man fest, dass die sagen, ja, aber an folgende Leute haben wir ja noch gar nicht gedacht. Und folgendes haben wir noch gar nicht betrachtet. Ähm, das heißt, der erste Schritt ist eigentlich wieder ein Schritt zurück, Nämlich der zu sagen, okay, was haben wir übersehen? Wie sind unsere Wertströme wirklich? Und, und erst wenn man diesen Schritt gegangen ist, dann kann man sagen, welchen wollen wir denn jetzt analysieren? Häufig ist es ja dann auch so ein, so ein ganzes Knäuel von Wertströmen. Es gibt ja häufig auch einander kreuzende Wertströme zum Beispiel. Die eine Abteilung baut ein Produkt, das die andere Abteilung verwendet, um tatsächlich ein, irgendein, irgendetwas für den Kunden zu bewerkstelligen. <lacht> Uh, was weiß ich, die eine Abteilung baut ein Abrechnungssystem und die andere Abteilung, ne, die, die macht dann halt die Abrechnungen und verschickt die Rechnung an den Kunden und sowas. Um, es geht aber, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter, weil das war etwas, was, was mich sehr vom Hocker gehauen hat, als ich mal dieses klassische Buch gelesen habe, Value Stream Mapping von Karen Martin und, und Mike Osterling. Die haben gesagt, es gibt überhaupt nicht den einen amtlichen Wertstrom, sondern ist es ist halt echt nur ein Modell. Und sie sagen, ein vernünftiger Wertstrom hat circa... 25 Schritte. Das ist so. Und wenn du irgendwie jetzt einen Wertstrom auseinandergemappt hast und, und du landest bei 40 Schritten, dann hast du ihn zu granular gemappt. Dann kannst du dich jetzt, jetzt entweder entscheiden, kannst sagen, den haue ich jetzt in zwei Teile. Dann habe ich zwei Abschnitte von ca. 22 Schritten. Ist okay, sagen die. Oder ich zoome ein bisschen raus und, und fasse Blöcke zusammen, bis ich wieder bei ca. 25 angekommen bin. Wie begründen
1: Sie diese Grenze von 25? Aus Pragmatismus
0: die sagen, das ist einfach bequem, um darüber zu diskutieren und, und das, das finde ich eben ganz spannend, weil, weil sie wirklich ganz aggressiv damit umgehen, dass das wirklich nur ein Modell ist, das ist keine Realität, das ist ein mehr oder minder willkürliches Modell und ich finde, da steckt eine gute Nachricht drin, weil du bist nicht dazu verdammt, es irgendwie richtig zu machen, sondern wenn es hilfreich ist, dann war es gut, alles alles fein, mach dir keine Gedanken, dass das jetzt stimmen muss oder so. Es muss nur hilfreich sein.
2: Wichtiger Hinsatz. Es muss hilfreich sein. Und äh, es muss nicht richtig sein. Also, Um das halt auch noch mal klar zu machen, es ist nicht die Realität. Es ist ein Abbild der Realität. Es ist ein, 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 ein Bild der Realität. Und da kann man sehr schön drüber sprechen. Deswegen fand ich vorhin den Hinweis sehr, sehr äh, wichtig zu sagen, äh, wenn ich nichts verändern kann oder möchte, dann macht es eigentlich keinen Sinn. Also ich kann das trotzdem machen, aber dann ist es Beschäftigungstherapie. Also ich sollte es einsetzen, um herauszufinden, wo kann ich Dinge besser machen? Wo kann ich mehr Wertschöpfen, Wo kann ich schneller wertschöpfen, Wo kann ich mehr Qualität liefern? Da hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Beispiele mit, mit dazu gebracht.
0: Ne? Ja, ja und, und bloß um das zu sagen, das kommt gar nicht so selten vor, dass dann auch in Unternehmen wirklich Denkverbote herrschen an gewissen Stellen. Und da muss man dann sagen, also ja, wir können es in Value Stream irgendwie ausmappen, aber, aber es wird uns zu nichts führen. Ja. Mhm.
1: Gut, also wenn ich jetzt überlege, wir haben gesagt, wir sollten uns über den Kunden Gedanken machen, zu überlegen, für wen wird das Produkt oder der Wertstrom letztendlich angeschoben? Also für wen generieren wir Wert? Dann müssen wir über die richtigen Leute nachdenken, die daran beteiligt sind. So dass sie Ende zu Ende auch einen Wertstrom mappen können, also eine, eine Wertstromanalyse mit denen üblicherweise so um die 25 ähm, Schritten auch ähm,
0: von Ende zu Ende abbilden können. Wie geht es dann weiter? Wie geht's dann weiter? Wenn man sich jetzt also so ein bisschen die Grenzen seines Systems überlegt hat, dann sollte man sich überlegen, was. Oder, oder wenn man sich auch die Systembestandteile überlegt hat, ne, die verschiedenen Schritte, die man sich so ausmodelliert hat, dann sagt man, wer ist denn dafür verantwortlich? Ne? Wer betreibt das denn? Wer ist da im, im, im Spiel?
2: Ja, und da finde ich das wieder interessant. Du hast vorhin den Begriff Product Owner genannt. Es gibt auch vielleicht einen Process Owner. Also es gibt schon verschiedene Rollen. Und das ist auch ein Punkt gewesen, auf den wir in unserem Buch, von dem ich jetzt schon, doch schon zum zweiten Mal berichte, in einem Beitrag, auf den wir eingehen, Value Streams bringen neue Verantwortlichkeiten. Also es gibt jetzt schon Value Streams, wenn ich es eben nutze, um bestehende Abläufe, bestehende Value Streams äh, mir anzuschauen. Es gibt sie schon. Ein Product Owner kennt sie vielleicht, ein Scrum Master kennt sie vielleicht auch, ein Process Owner kennt sie vielleicht, ein Service Owner kennt sie schon. Also es gibt in den Unternehmen schon, Value Streams und es gibt Menschen, die diese Value Streams auch meistens so ein bisschen durch, durchblicken und ähm, die binde ich natürlich mit ein und ich wollte darauf hinweisen, dass es eben ähm, genutzt werden kann von Menschen, die was verbessern, was verändern wollen.
1: Gut, nochmal, die ganzen Leute sind, im, die ganzen Leute haben wir zusammengeholt, virtuell oder physisch in einem großen Raum. Ähm, was machen die jetzt? Die mappen einen Wertstrom, Ende zu Ende. Dann hat man ein großes Bild an der Wand oder auf dem virtuellen Whiteboard oder so. Ja. Und dann?
2: Ja, Falco, das ist eine gute Frage. Ich würde gerne noch, bevor wir bei den Schritten weitergehen, eine Sache ergänzen, nämlich die Frage in Präsenz oder also auf dem auf dem Brown Paper, an der Wand oder auf einem virtuellen Whiteboard. Und ich glaube, dass da so viel Kreativität da ist. Ich würde immer empfehlen, es in Präsenz zu machen. Die hervorragende, äh, die, die hervorragende, die, ähm, die das, das Argument ist natürlich da, okay, Mensch, ich bin flexibel und äh, kann auch jemand weiter wie digital dazu schalten. Aber ich persönlich bin der äh, Meinung, wenn wir diese Value Streams ähm, visualisieren, sollte man es ähm, in Präsenz machen weil es einfach viel mehr Kreativität bringt und viel mehr Austausch.
1: Ich finde es gut. Ich würde das auch unterstützen. Habe aber auch gute Erfahrungen gemacht mit äh, virtuellen Value Stream Mapping Sessions. Und zwar ähm, einerseits im Rahmen von Safe DevOps Schulungen, wo auch eine Value Stream Mapping Übung enthalten ist um letztendlich dann einen Current State des, des Value Streams zu definieren, Maßnahmen auch abzuleiten und dann in, daraus einen, einen zukünftigen Designansatz äh, ableiten zu können. Und das funktioniert mit Miro, äh, Board und anderen virtuellen Tools erstaunlich gut. Und genauso haben wir es auch bei äh, einem Kunden gemacht, äh, bei dem wir äh, Wertstromanalysen gemacht haben im Umfeld von... Äh, eine Portalentwicklung für Kommunalportale ähm, und auch für Fertigungsmanagement, das heißt ähm, virtuelle Serverbereitstellung, automatisierte Bereitstellung von virtuellen Maschinen und Co. Und da hat es erstaunlich gut funktioniert, ähm, auch wenn man virtuell zusammensetzt, die Visualisierung hilft und ähm, ein Riesenvorteil, den du am Ende einer ähm, digital gesteuerten Session hast, ist, Du kannst das Ergebnis mitnehmen und ausdrucken und du kannst es dir auch immer wieder verändern und müsstest das halt erst nochmal nacharbeiten, äh, wenn du es physisch mit Post-its an der Wand gemacht hast. Aber auch das habe ich auch in der äh, Safe-Schulung mal vor Ort gemacht, hat auch genauso gut funktioniert. Also aus meiner Sicht muss man es nicht ähm, physisch vor Ort machen.
2: Ja. Hm. Dann lass uns nochmal ähm, den, den, den Stand jetzt ähm, überlegen wo, oder rekapitulieren, wo sind wir jetzt gerade. Wir haben angefangen, also sind wir im Value Stream Mapping. Wir sind dabei, uns unsere Value Streams sichtbar zu machen. Wir haben angefangen, dass wir sagen, es muss jemand da sein, der etwas verändern möchte und verändern kann. Das sind dann die Grundvoraussetzungen. Dann haben wir gesagt, der erste Schritt ist, die Stimme des Kunden zu haben. Zweiter Schritt, der Folgeschritt, ist eben die richtigen Menschen zusammenzubringen, sei es virtuell, sei es in Präsenz, dass wir uns Gedanken machen über den Value Stream. Die 25 Schritte, die ähm, die Luca ja auch ergänzt hatte. Und dann haben wir irgendwann ein Bild von, den, von einem Video Stream. Im Idealfall ist das wirklich auch einer, der quasi so wirklich real so ähm, da ist. Den haben wir komplett schön modelliert und transparent gemacht. Dann haben wir gesagt, wer ist wofür verantwortlich? Also wer macht welchen Schritt? Wer macht welche Aktivität? Ähm, und dann habe ich ja vorhin auf die Metriken hingewiesen. Zum Beispiel Durchlaufzeit oder First-Time-Ride. Und das wäre dann der äh, einer der nächsten Schritte, nämlich zu sagen, okay, wie lange brauchen wir dafür? Wie lange braucht eine Karte, wie lange braucht ein Element, durch diesen Wertstrom durchzulaufen? Ja, das kann man dann natürlich erheben, entweder vielleicht sogar aus irgendwelchen ähm, digitalen Systemen, wenn man so etwas hätte, oder man man macht es ähm, sozusagen einfach virtuell, trägt zusammen, und wo sind Vielleicht auch Rückflüsse. Also wo habe ich einen, einen Rücksprung? Wo muss ich nacharbeiten? Das wäre einer der nächsten Schritte, wenn ich es visualisiert habe, das auch zu, ähm, zu nutzen, um, wie gesagt, Metriken zu erheben und ähm, Kennzahlen daraus abzuleiten.
0: Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, ähm, weil du hast das jetzt so, so in dem Nebensatz abgetan mit den Rückflüssen, aber das ist ja irgendwie so der Gott sei bei uns, der, der Lean-Leute. Äh, alles, wo du... Rückflüsse hast in deinem Wertstrom. Was meine ich mit einem Rückfluss, zum Beispiel ein Umstand, dass ich einen Bug entdeckt habe und ich muss jetzt irgendwie diesen Code, den ich geschrieben habe, den muss ich nochmal aufmachen, muss den Bug ausmerzen oder sowas. Sowas ist ultra blöd, das ähm, erzeugt, also erstens erzeugt es natürlich Ver Verzögerungen, die mag keiner, aber vor allen Dingen es erzeugt auch Verwerfungen weiter Strom auf. Da sind ja auch andere Sachen, an denen man gerade arbeitet, die muss man jetzt beiseite legen, jetzt verzögert sich wieder was anderes, man muss irgendwie seinen Kontext umschalten und so. Das ist etwas, von dem die Lean-Leute sagen, das ist unter allen Umständen zu vermeiden. Insofern ist das ganz, ganz wichtig, wenn man so einen Rückfluss entdeckt, und natürlich wird man welche entdecken, dass man besonders aggressiv versucht, äh, da was dran zu verbessern.
2: Mein Stichwort, verbessern. Mein Lieblingsthema, Überschrift für all das, was ich tue, kontinuierliche Verbesserung. Ja, Das heißt, wir haben jetzt, ähm, das was du auch gerade gesagt hast, wir haben Rückflüsse entdeckt, wir haben Wartezeiten entdeckt, wir haben entdeckt, dass wir eine äh, Effizienz äh, von unter einem Prozent haben, was weiß ich auch immer. Äh, alle Führungskräfte sind aus allen Wolken gefallen, weil sie erstmal sehen, was dafür Verschwendung produziert wird, was sie sich vorher nie so vorstellen könnte. Wir haben ja den Prozess beschrieben. Ne? Also man sieht ja, was in der Realität dann abläuft, ähm, wenn man es sozusagen vernünftig macht. Und jetzt, wie gesagt, der Punkt, der für mich wichtig ist, kontinuierliche Verbesserung. Ähm, also wirklich zu gucken, wo können wir Dinge verändern und das eben in der Ende-zu-Ende-Verantwortung. Natürlich kennen wir alle kontinuierliche Verbesserung. Da können wir lokal etwas optimieren, aber wir sind ja in einer Ende-zu-Ende-Verantwortung. Das heißt also, ableiten von einer kontinuierlichen Verbesserung, also kontinuierlich daran zu arbeiten, Rückflüsse zu eliminieren, Nacharbeiten zu eliminieren, Durchlaufzeiten zu erhöhen, immer mit kleineren oder größeren Maßnahmen. Das ist für mich der nächste Schritt.
1: Durchlaufzeiten zu erhöhen, würde ich vermeiden wollen. Insofern noch mal einen Schritt zurück, die Metriken auch richtig anzuwenden. Ich finde es gut, dass es die Metriken gibt, dass man halt Durchlaufzeit und Arbeitszeit, Prozesszeit in jedem Schritt erhebt, dass man auch die Erfolgsrate quasi wie viel Prozent der Anfragen, die durch ähm, Wertstromschritt X laufen, halt auch wirklich erfolgreich durchlaufen, dass man darauf letztendlich achtet und das nicht nur ähm, für den einzelnen äh, Wertstromschritt letztendlich äh, macht, sondern dass man auch entsprechend ähm, das mal aufsummiert und am Ende wirklich den Kunden, die Kundensicht von Anfrage bis zur Lieferung des des Werts ähm, dann auch im, im Blick behält, also die gesamte Durchlaufzeit, Flowtime, ähm, dann entsprechend misst und bewertet und vielleicht auch als ähm, Optimierungskenngröße äh, äh, einsetzt und nutzt. Das ist für mich letztendlich der zweitwichtigste Schritt nach dem Qualitätsmaßstab, möglichst keine Nacharbeiten, also keine Rückflüsse, keine wieder ähm, Aufnahme von Arbeiten. Deswegen ist ja da das Toyota Produktionssystem mit diesem Andon äh, Cord, die ganze Produktionslinie zu stoppen, wenn man sowas hat, um dann den Lernprozess anzustoßen, alle mit einzubeziehen. Ja, eines der äh, interessanten ja, Methoden und ähm, Tools die man letztendlich einsetzen kann und die dann halt auch zu übertragen auf die IT-Welt. Luca, du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
0: Ja, ähm, ich wollte noch mal eingehen auf diese, auf diese Metrik der Fehlerfreiheit, nämlich ich es mal. Das, was dann immer heißt, percent complete and accurate. Wie viel von dem, was ich tue, ist aufs, aufs erste Mal bereits vollständig und korrekt. Weil wir haben jetzt gerade irgendwie sehr sehr hoch drüber geredet. Ja, ja, das ist mega schlimm und so, und das darf gar nicht sein. Es ist vollkommen gewöhnlich, dass man eine Percent Complete and Accurate von Null hat, Eingangs einer solchen Analyse. Das ist durchaus üblich, dass einfach auf Anhieb nichts klappt, sondern dass man überall noch eine Schleife drehen muss. Was ich damit sagen will, ist, grämt euch nicht, wenn ihr jetzt eine Wertstromanalyse macht und ihr kommt auf solche Werte, dann wisst einfach, ihr seid da in einer hervorragenden Gesellschaft. Ähm, trotzdem wir darüber reden, dass das irgendwie ganz wichtig und ganz schlimm und so ist, das ist auch, das ist einfach ein, ein wahnsinnig hohes Ziel. Und da einfach bei, bei null anzufangen und zu sagen, Stand jetzt müssen wir immer noch mal eine Korrekturschleife drehen, das ist, das ist vollkommen gewöhnlich. Erschreckt euch nicht, wenn ihr sowas seht. Kann passieren. Macht was draus, macht es besser. Kommt von 0% auf 1%, ist schon eine hervorragende Verbesserung.
1: Genau, das sind ja immer die. Ähm ja, Wahrscheinlichkeiten, die man da letztendlich äh, von Prozessschritt zu Prozessschritt multipliziert. Und wenn man halt 90 Prozent bei 20 Prozessschritten hat, kommt man dabei irgendwo einstelligen Prozentwerten ähm, raus. Und wenn man halt einen Schritt hat, wo man jedes Mal nacharbeiten muss, auch wenn es immer nur eine Mini-Nacharbeit ist, immer eine Rückfrage auftaucht oder so, dann kommt man halt ganz schnell auf, auf die Null. Genauso auch bei der Flusseffizienz, wo man halt sagt, okay, ähm, wie viel produktive Arbeitszeit und wie viel Durchlaufzeit, wie viel Liegezeit letztendlich Anteil, hat man da, dass man, wenn man den Gesamtwertstrom betrachtet, ja häufig auch bei manchmal nur 3, 4, 5 Prozent aktive Arbeitszeit und äh, 90 Prozent, äh, 95 Prozent äh, Liege- und Wartezeiten äh, in, in der Ende-zu-Ende-Betrachtung hat. Auch da letztendlich nicht erschrecken, sondern ähm, akzeptieren. Häufig sind auch bei ersten Optimierungsprozessen nach ersten Durchlaufen auch nur 15% aktive Arbeitszeit bei ähm, Prozessen mit einem hohen manuellen Arbeitsanteil ähm, realistisch machbar. Immer dann, wenn man Übergaben hat von einer Person zu einer anderen, dauert das Ganze halt ähm, letztendlich auch.
0: Genau, also da, auch dieses, dieses hehre Ziel, dass man sagt, ich habe... 100% Flusseffizienz. Ne? Alle Zeit, die ein, ein Work-Item sich im Durchlauf befindet, wird daran gearbeitet. Ich meine, seien wir ehrlich. Das ist schon, das ist ein ganz schön dickes Brett. Ich glaube, die wenigsten Organisationen werden das tatsächlich schaffen, dieses, dieses Nirvana zu erreichen. Aber das ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Ich meine, das ist ja das, was Lena auch immer sagt. Nimm einfach die Dinge so, wie sie sind, und dann mach sie besser. Und wenn gemäß deiner Metriken sie momentan irgendwie ganz schrecklich sind, dann mach sie halt ein bisschen weniger schrecklich. Ist, ist total okay. Und ich finde, da ist wieder mal eine gute Nachricht drin, weil du bist nicht dazu verdammt, die Dinge perfekt zu machen. Du musst nur in die richtige Richtung laufen. Mehr will gar keiner von dir. Du machst es so gut, wie du kannst. Mehr kann man von dir einfach nicht verlangen. Aber jetzt, jetzt bin ich doch nochmal neugierig, weil, weil, Falco, du hast vorhin diesen, diesen Begriff Andoncord einfach so mal kurz in den Raum geschmissen. Da verbirgt sich bestimmt eine spannende Geschichte dahinter. Was ist denn das, was ist denn das für ein Ding?
1: Letztendlich ist es eine Leine, die an jeder Arbeitsstation in einem ähm, Toyota-Produktionssystem-Prozess, ähm, sage ich jetzt mal, an der ähm, Produktionsstraße zur Verfügung steht, bei der ein oder jeder Arbeiter angehalten ist, der feststellt, dass er nicht qualitativ den Anforderungen, entsprechende Zulieferungen bekommen hat, den Prozess anzuhalten und zu sagen, hier läuft irgendwas ähm, nicht gut. Das heißt, auch bewusst darauf zu achten, keine fehlerhaften äh, Teile einzubauen oder keine fehlerhaften Baugruppen äh, zusammenzuschrauben, ähm, die dann letztendlich vielleicht sogar Rückrufe, R Rückrufe oder Nacharbeiten im, im Nachgang produzieren, sondern an der Stelle alle dazu zu bringen, diesen Fehler anzunehmen, zu akzeptieren, zu analysieren, Ursachen zu finden, dann halt häufig auch mit äh, so Techniken wie 5Y-Fragemethoden, ähm, die Ursachen, die Ursachen, die Ursachen der äh, Ursachen bis zur, bis zur Quelle zu verfolgen und ähm, dann darauf zu reagieren, um sicherzustellen, dass so ein Fall möglichst nicht wieder äh, auftaucht und man halt auch die Nacharbeit entsprechend dann äh, nicht provoziert.
0: Genau. Also mit anderen Worten, wirklich die die Fallhöhe sozusagen zu erhöhen, zu sagen. Also wenn hier jetzt eine Schwäche im Prozess auftritt, dann sorgen wir dafür, dass die sichtbar wird, dass die wehtut, dass die irgendwie eklig ist, damit wir uns äh, einen Anstoß geben, sie wirklich an der Quelle zu beheben, so wie du sagtest. Und nicht so, ja Vorarbeiter, komm mal schnell, kannst mal. Mir sind jetzt gerade die 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 zehner Schrauben ausgegangen. Kannst du mal schnell ins Lager sausen, mir zehner Schrauben holen oder so. Sondern nein. Wie kann das sein? Dass mir sowas Banales wie Zehner-Schrauben ausgegangen sind. Das müssen wir jetzt irgendwie dafür sorgen, dass mir das nie wieder passiert. Und dann ist dieses Problem einfach weg. Für immer und ewig.
1: Genau. Außer es taucht aus irgendeinem anderen Grund, den man jetzt nicht äh, gesehen hat, vielleicht doch wieder auf. Aber dann hat man zumindest eine, eine neue Quelle und einen neuen Ansatz äh, wieder.
0: Optimierung voranzutreiben, genau. Genau. Und es ist übrigens auch ganz interessant, als Toyota äh, seine ersten Werke in Amerika aufgebaut hat, dann haben die natürlich auch alle diese Techniken mitgebracht und haben ne, so eine andon angeschleppt und so. Und irgendwann haben dann die, die amerikanischen Werksleiter m, haben dann berichtet, wie so, es so lief, ne, Produktionsanlauf und so, und haben ganz stolz erzählt, ja, ähm, liebe ähm, japanische Vorgesetzte, wir haben es geschafft, dass wir niemals die andon gezogen haben, und die Japaner waren so, nein, ihr habt das genau missverstanden. Ihr habt alle Probleme unter den Teppich gekehrt und sie sind immer noch da. Hättet ihr ja, die nie mal gezogen mich genutzt,
1: aus den Problemen zu lernen. Ähm, genau. Ihr habt die Krisen, die Chance, eine Krise äh, zu verwenden, um etwas an Verbesserungen zu äh, erzeugen, einfach an euch vorbeiziehen lassen.
0: Genau. genau. Und vielleicht sollten wir da jetzt auch nochmal drauf eingehen. Zurückschreitend zum Thema Wertstromanalyse, Wertstromvisualisierung. Ähm, wenn ich mir so einen Wertstrom mal aufgemalt habe, dann kann ich den natürlich instrumentieren. Dann kann ich, kann ich da nochmal draufschreiben. Wo habe ich zum Beispiel welche Warteschlangen Warteschlangentiefen? Ne? Wie viele Work-Items stauen sich vor jeder Station? Wer ist dafür verantwortlich? Vielleicht stellt sich dann auf einmal raus, dass es irgendwie einen Typen gibt, der ist für drei Viertel aller Stationen verantwortlich oder so. Diese Visualisierung, diese, diese Verschriftlichung kann man sich auch zunutze machen, um weitere Hinweise dafür zu, daraus zu ziehen, was passiert eigentlich in diesem Prozess? Wie gesund ist der eigentlich? Na, wo sind Rückflüsse? Kann ich die irgendwie aufmalen? Wo sind Stauungen? Kann ich die irgendwie aufmalen oder sonst beziffern? Ähm, ganz wichtig, dass man, dass man alles, was man da so zusammentragen kann an, an sachdienlichen Informationen, wie es die Polizei immer sagt, dorthin bringt und eine Diskussion zugänglich macht auf diese Weise. Oder. Erinnert mich natürlich gleich wieder an ein
1: ganz interessantes Buch ähm, von Herrn Goldrath, The Goal, auch ein Business-Roman. Äh, ähm, wenn du es schaffst, die Arbeit sichtbar zu machen, ähnlich wie das bei Produktionssystemen ist, dann hast du auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, den Engpass im System zu ähm, zu finden. Das ist nämlich die Arbeitsstation im Wertstrom, die letztendlich die längste Warteschlange vor sich hat. Das heißt, da, wo ähm, letztendlich dran gearbeitet wird. Und das ist aus meiner Erfahrung und letztendlich aus äh, vielen Erfahrungen auch äh, in der Theorie, in der Wirtschaft, ähm, der Punkt, der die Gesamtproduktivität des Systems definiert. Das schwächste Glied in der Kette sozusagen, die die Reißfestigkeit der Gesamtkette ähm, auch definiert. Und wenn du es schaffst, den zu optimieren, kriegst du auch durch das Gesamtsystem viel mehr Durchfluss. Das heißt, du musst ihn erstmal identifizieren. Dazu ist es natürlich auch hilfreich, so eine Wertstromanalyse zu machen, zu schauen, wo hakt es denn am ehesten. Ähm, und natürlich hilft es da mit den ähm, Liege-Watteschlangen äh, und ähnlichen äh, zu hantieren. Das muss man dann halt virtuell auch machen, also mit äh, Jira-Tickets, die in der, ähm, im Kanban-Board letztendlich lange liegen oder ähnliches, kann man das ja auch relativ gut äh, visualisieren. Und an der Stelle anzusetzen, lohnt natürlich dann am, am drittmeisten, nachdem man halt letztendlich die äh, Rückläufer... Ähm, reduziert hat, nachdem man letztendlich die ähm, Prozessschritte oder Wertstromschritte identifiziert hat, die keinen Beitrag zur Wertschöpfung haben, dass man dann halt reinschaut und sagt, okay, ähm, wo ist unser Engpass äh, Theory of Constraints ähm, Analysen macht und sagt, okay, jetzt wollen wir den Gesamtdurchlauf, äh, die Gesamtproduktivität des Systems erhöhen, indem wir den Engpass ähm, ja, ausweiten, letztendlich mehr Kapazität zur Verfügung stellen, alle anderen Arbeitsprozessschritte dem letztendlich unterzuordnen, vielleicht auch den Engpass zum ähm, Taktgeber zu machen und Ähnliches, um dann so ähm, kontinuierlichen Fluss zu generieren. Das sind so viele Optimierungsansätze, äh, die man in dem Fall ähm, halt hat. Und was aus meiner Sicht dann wichtig ist, ist dann Maßnahmen abzuleiten, um ja wirklich ins konkrete Doing zu kommen. Das heißt, man hat dann den Wertstrom-Ist-Zustand, man hat die Analysen gemacht, man hat bestimmte Metriken erhoben, man hat verschiedene ähm, Gedanken zusammengetragen und ja, dann geht es halt häufig in die Optimierung. Das heißt, wirklich Maßnahmen im Backlog aufzubauen, sie zu priorisieren, zu überlegen, was bringt am meisten. Ähm, da haben wir ja so ein paar äh, Hinweise gerade schon gegeben, wo man am ehesten anfängt, wo man dann als zweites und drittes drauf eingeht und ähm, dann kontinuierlich diese Dinge auch äh, umsetzt. Das heißt, den Prozess designt in einen soll in einen Zielzustand zu überführen mit kürzeren Durchlaufzeiten, weniger Verschwendung, weniger Liegezeiten und natürlich auch ähm, einer kontinu
0: kontinuierlichen Fluss. Genau, und das Schöne ist, man hat hier die Metriken, mit denen man sich vergewissern kann, dass man auf dem richtigen Weg ist um und man hat den iterativen Ansatz, um zu sagen, also wenn wir jetzt was ausprobiert haben und es hat nicht den, den gewünschten Erfolg gebracht, dann probieren wir halt was Neues. Genau. So, jetzt haben wir sehr detailliert, wie mir scheint, so einen ganzen Prozess mal durchleuchtet. Sollen wir nochmal noch mal zusammenfassen, damit die, damit die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt noch wissen, wovon die Rede war?
1: Ja, klar. Ich denke, kurz... In zwei, drei Sätzen lohnt sich das sicherlich zusammenzufassen. Also wir fangen an, holen letztendlich den Gedanken nach vorne. Was ist der Kunde? Wer ist letztendlich derjenige, auf den wir die Wertschöpfung ausrichten? Sind es die äh, Nutzer von einer Anwendung? Sind es die äh, anderen Stakeholder, äh, Unternehmenseigner, Shareholder? Sind es die Mitarbeiter? Schafft man es vielleicht sogar alle äh, als Zielgruppe zu definieren und zu schauen, wie kann man für alle den gesamten Prozess, vielleicht auch sogar bis hin zur Gesellschaft, Umwelt und Co. Aspekte mit einzubringen, für alle die Wertschöpfung zu generieren. Und wenn man den Startpunkt hat, dann geht es eigentlich kontinuierlich relativ schnell weiter. Die richtigen Leute ins Boot holen, gemeinsam eine Wertstrom-Identifikation machen. Welchen Wertstrom wollen wir jetzt wirklich aus dem gesamten Unternehmen betrachten den Wertstrom zu mappen, also eine, einen Ablauf darzustellen, die Verantwortlichkeiten für jeden Wertstrom-Schritt ähm, zuzuweisen. Wenn man das hat, dann hat man eine gute Übersicht. Dann kann man anfangen, in Richtung zu, zu analysieren. Die Richtungen haben wir gerade auch äh, schon genannt. Maßnahmen abzuleiten für Verbesserungen, die umzusetzen und den neuen Ist-Zustand nach den Maßnahmen dann letztendlich ähm zu visualisieren und ähm, dann kann man letztendlich in den iterativen Prozess übergehen. Das kann man dann regelmäßig wiederholen, alle halbe Jahre, alle Jahre, je nachdem, was man halt für ein System hat, vielleicht auch sogar äh, ähm, häufiger, vielleicht ist es sogar sinnvoll, das mit jeder Iteration, jedem Programminkrement, jedem Sprint vielleicht auch zu machen und kontinuierlich diesen Verbesserungsprozess dann anzustoßen. Dann hat man das für einen Wertstrom gemacht. Dann geht es natürlich darin über, das in das gesamte Unternehmen zu betrachten, vielleicht auch einen Wertströme zu klassifizieren. Entwicklungswertströme sind häufig äh, von operativen Wertströmen ein bisschen anders ähm, zugewiesen. Es gibt vielleicht sogar sowas wie ein Wertstromnetz durch das gesamte Unternehmen, das sich im Wertstrom aufspaltet, in verschiedenen Richtungen wirkt, dass man vielleicht einen Wertstrom hat, der aus zwei Zulieferern ähm, zusammenfließt und so einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess hat und äh, wenn man das für das ganze Unternehmen schafft, ähm, kann man dann natürlich auch andere Konzepte mit einfließen lassen, zum Beispiel auch ähm, ähm, Teamstrukturen mit zu hinterlegen, also auch ähm, Conway's Law mit im, im Hintergrund zu haben, äh, organisatorische Strukturen letztendlich anzupassen. Das geht dann äh, eigentlich zwei, drei Stufen weiter. Ich finde es immer ganz sinnvoll und hilfreich, äh, verschiedene ähm, Tools an der Stelle auch äh, zu erwähnen, die man nutzen kann. Ähm, virtuelle Whiteboards hatten wir vorhin erwähnt, ähm, Post-its und äh, physische Sichten, ähm, ist letztendlich hilfreich, ähm, auch zur, zur Dokumentation. Es gibt natürlich auch spezialisierte Werkzeuge, die dann ähm, aus Lean-IT-Sicht äh, mitwirken und mit äh, hilfreich sind. Ähm, wenn man das über ein gesamtes großes Unternehmen hinweg tun möchte. Passt die Zusammenfassung? Hast du noch äh, Themenpunkte, die ich gerade vielleicht übersehen habe?
0: Nee, alles prima. So, <lacht> Gott, super. Gut, dann haben wir es, glaube ich, geschafft, oder? Wie seht ihr das? Ja, ich denke, wir haben es soweit geschafft.
1: Wenn Dirk ähm, noch was dazu sagen will und äh, sich dann auch äh, nicht mehr stumm darstellt, können wir gerne auch ähm, an der Stelle die letzten Worte einläuten. Möchtest du anfangen, Dirk, und zu dem Thema die, jetzt die letzten Worte aus deiner Sicht ähm, mit uns teilen? Was sagst du?
2: Also, ähm, ich fand das wieder cool, unser Gespräch hier. Ähm, das. Ich hoffe, dass es auch bei den Teilnehmenden, bei den Zuhörern so ankommt. Wir haben ja doch die ein oder andere Rückmeldung, dass ähm, wir, zumindest bei denen, die sich bei uns melden, uns, äh, dass uns als locker einschätzen, dass sie die, die Gespräche mögen. Und äh, es war wieder mal ein schönes Gespräch zu dritt zu einem Thema. Und insofern, mir hat Spaß gemacht. Und äh, jetzt kommt keine letzten Worte mehr, weil ich möchte ja noch ein bisschen länger in meinem Leben was erzählen. Aber insofern, vielen Dank euch beiden.
0: Ja, vielen Dank auch dir, Dirk. Und ähm ich muss gestehen, ich habe dein Buch noch gar nicht gelesen. Das muss ich dringend mal äh, beheben. Das hat, mich, hat mir das Gespräch jetzt gerade einen neuen Schwung gegeben, mich noch mal ein bisschen mehr mit diesem ganzen Thema Wertströme noch mal auseinanderzusetzen, weil es einfach wahnsinnig spannend und wichtig ist. Insofern, es war eine ganz tolle Folge. Wir haben sie auch versehentlich äh, ja jetzt noch äh, zu einer Doppelfolge ausgebaut. War gar nicht so gedacht, aber es gibt einfach so viel zu erzählen. Ne?
1: Ja, äh, zum Thema ähm, Wertvoll, dem, dem Buch, bei dem auch ähm, Dirk Mitautor ist, äh, habt ihr da schon das Hörbuch in Vorbereitung oder vielleicht schon veröffentlicht? Das habe ich noch gar nicht gesehen.
2: Also wir sind jetzt dabei, ähm, ich sag mal, über eine Simulation. Wir planen, wir planen eine Simulation. Mhm. Dann gibt es eventuell eine englische Übersetzung wir haben auch schon Rückmeldungen aus der ganzen Welt. Das klingt jetzt ein bisschen mehr, als es wirklich ist, aber wir haben das vorgestellt, dass auch äh, an anderen Ecken der Welt man auf dieses Buch aufmerksam geworden ist und englischsprachige Menschen gesagt haben, übersetzt das doch. Also Insofern, wir haben erstmal genug zu tun ähm, und äh, es wird uns nicht langweilig mit äh, einer wertvollen Value-Stream-Story.
1: Also Hörbuch ist erstmal nicht im Plan, habe ich das richtig verstanden. Äh, äh,
2: es ist in der Priorität nicht ganz oben.
1: Okay, schade, dass nicht meine Priorität zählt. Okay.
2: <lacht> ja. Goodie.
1: Ja, ansonsten, keine Ahnung, was gibt es noch zu sagen? Ich hatte noch zwei, drei Gedanken in der Vorbereitung. Kann man ja vielleicht, wenn H Zuhörer von uns noch Interesse haben, auch gerne vertiefen, dass man halt überlegen kann, wenn man über Value Stream Management nachdenkt. Ähm, die Identifikation von Wertströmen ähm, kann man mit guten Workshops unterstützen. Ähm, das mapping haben wir ja gut beschrieben, auch ähm, sehr detailliert jetzt in der zweiten Folge. Wert drum Design kann man natürlich nicht nur die Maßnahmen, die wir halt haben, sondern halt äh, auch da in die Tiefe gehen. Ähm, können wir gerne auch ähm, unterstützen. Und ähm, aus meiner Sicht ist es auch ganz hilfreich, so ein bisschen zu überlegen, ähm, zu separieren zwischen der... Flow-Organisation und der operativen Organisation, also die unterschiedliche Wertstromarten ähm, im Unternehmen auch voneinander zu trennen. Ähm, Realisierung gegenüber ähm, dem Flow, unterschiedliche Metriken. Gibt es auf jeden Fall viel Theorie, viel auch äh, Praxiserfahrung äh, bei uns im Team und äh, wer da Unterstützung äh, haben möchte, wer vielleicht einfach auch von der Erfahrung, die wir bei anderen Kunden gemacht haben, profitieren möchte, kann natürlich auch gerne auf uns zukommen. So viel von mir, so viel von uns allen, weiß ich nicht. Vielen Dank, hat mir auch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auf unsere nächste
0: Folge. So ist es. Also vielen Dank, Jungs. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüssi. Ciao.